0: ¿Qué tal chicas? Un día más, martes, un día más, juntas, un día más de poder platicar, de poder aprender y de poder crecer juntas, que eso es lo más importante, crecer cada día, crecer cada día en, en controlar nuestras emociones, en tener mejores y, y sabias decisiones, aprender a tomarlas, en, en que nuestro dominio propio crezca, entonces un día más de crecer pero como siempre les digo martes con M de mirar al cielo y agradecer cada martes te voy a insistir en esto que tomes una actitud de vida de agradecimiento las personas que agradecen cambian su contexto cambian su forma de ver la vida cambian su chip interno y automáticamente si tú cambias por dentro todo tu contexto lo ves diferente. No esperes que los demás cambien. La que cambia eres tú. Cuando tú empiezas a agradecer, los demás no cambian. La que cambia eres tú. Entonces, si tú cambias, vas a ver todo diferente y muy probablemente las personas que te rodeen van a empezar a cambiar por el impacto que tú les vas a impartir. Pero bueno, ese es otro tema sobre lo que enseñas y lo que impartes. Yo creo que esa es la siguiente temporada que viene al terminar esta. Pero bueno, continuamos con la primera temporada de cómo enfrento las pérdidas y vámonos con el capítulo 3. El capítulo 3 fue titulado ¿Cómo reacciono ante las pérdidas? Fíjense que en las pérdidas hay varias etapas. Cuando pasamos por las pérdidas, pasamos por, por varias etapas. No todas las personas pasan por todas las etapas. No necesariamente hay que pasarlo. No siempre los pasamos en la misma mmm, secuencia que te voy a platicar. Pero la gran mayoría de nosotros y de nosotras pasamos por estas etapas en las pérdidas. Que una es el desconcierto. Otra es la negación, otra es la ira, otra es la negociación, la depresión y cuando vamos en franca salida es cuando llegamos a la aceptación. Fíjate, la asimilación de una pérdida es un proceso que pasamos por diferentes etapas y el orden y el tiempo, como te decía, de cada una puede variar. Incluso puedes no pasar por alguna etapa. Y algunos de estos procesos son rápidos y otros te van a llevar más tiempo. Todo va a depender de tu personalidad y de mi personalidad. El nivel de conciencia que tengamos acerca de las pérdidas, nuestra disposición y obvio también nuestra habilidad para superar y por supuesto de nuestra profunda relación con Dios. Si tu relación con Dios es muy superflua, a lo mejor tú piensas, y yo pienso que tengo una relación profunda, pero no es así. Y entonces voy a dilatar más tiempo en cualquiera de estas etapas. Y no te quiero juzgar, y no te quiero condenar, y no te quiero decir, no, es que tú... Este, no, no, no eres firme, es que tú no tienes templanza, es que tú no tienes... No, 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 aclaro. Cada una de nosotras tenemos una diferente forma de manejar las pérdidas y cada una tiene un ritmo y cada una va a sacar sus, su duelo de diferente manera. Fíjate, la etapa del desconcierto es el estado inicial de shock. Cuando te dicen algo y tú te quedas como... ah como, que, como, que, como quien recibe un balde de agua helada. A mí me ha pasado. Una vez me dieron una noticia que yo no esperaba. Y, y es, la, es de la, la primera vez que yo sentí ese balde de agua helada que yo dije, ¿cómo? Es cuando la, es cuando la persona que escucha que ha tenido una pérdida se queda como en shock. Que, que, que la situación adversa que está viviendo no entiende qué está sucediendo. No, no sabe si lo que le dijeron o lo que está viviendo es real o es una fantasía. Que si lo que le dijeron es una pérdida temporal, es imaginaria, es atemporal, es real, es mentira. O sea, estás completamente en shock. O sea, yo sé que alguna vez te han dicho algo y que ni siquiera lo entiendes. De, de, de lo que golpea tu alma de cuando te dicen, fíjate que murió tal persona y tú dices, ¿eh, cómo? A mí, a mí me dijeron eso de, de un muy buen amigo. Yo había platicado con él días antes por Messenger, un compañero de la primaria, de la secundaria y de la prepa, y de mi edad, y, y yo había platicado con él días antes por Messenger. De verdad, no tenía ni una semana que hayamos platicado. Y cuando a mí me dicen... Que, que él había muerto no lo podía creer me quedé literal en shock o sea así de ¿qué estás diciendo? el segundo punto o la segunda etapa es la negación casi siempre del shock a la negación se pasa en instantes y la negación es un mecanismo de defensa para protegernos del dolor o sea decimos no, no es cierto no, no es cierto eso no está pasando es la dificultad que tenemos para aceptar la realidad. Se expresa de diferentes maneras. Es negarse a reconocer como válido lo que estás viviendo. Es negarse a expresar sentimientos. Es echarle la culpa a los demás. Es creer que no ha perdido nada. No pasa nada. O sea, que es solo un sueño. Que es temporal. Que las cosas volverán rápidamente a la normalidad. Es... La negación es para evitar el sufrimiento y el proceso de duelo. Y, y a veces, para no pasar por esto, las personas que, que viven en una, en una temporada de negación se involucran en múltiples actividades, en múltiples viajes, en múltiples cosas que hacer, muestran apatía e incapacidad para resolver sus propios problemas. Y se, meten, y se meten en problemas. Y no con, no con la intención, ¿eh? no lo hacen de manera intencional. Es, es simple y sencillamente porque están en un estado de negación. ¿Recuerdan en el podcast pasado que yo les hablaba de una amiga que, que había alejado a la gente cerca de ella? Que estaba cerca de ella, los había alejado. Bueno, ella, ella tiene mucho tiempo en esta etapa de negación. Ella, ella sale de una actividad y entra otra y, y de un viaje entra a otro y, y está enojada. Y, y a veces de la negación pasamos al tercer, um, a la tercera forma que es la ira. Y cuando estamos tenemos ira nos sentimos vulnerables, nos sentimos despojadas y que debemos renunciar a algo o a alguien que considerábamos nuestro, eso nos produce muchísimo enojo. Es una meta frustrada. Ay, se puede expresar a través de autocrítica excesiva y constante. Se manifiesta a través de ciertos abusos. Hay personas que después de que pierden algo empiezan a tener... Um, a consumir alcohol cuando no bebían, a consumir drogas cuando no se drogaban, a buscar sexo con cualquier persona cuando no era así su, su forma de vida, suplen su pérdida con comida, con conductas autodestructivas y se expresan con ira con todas las personas, contestan mal, están muy enojadas porque no esperaban perder a la persona o la relación o el trabajo, que tenían y que era de ellos y que amaban. Y su enojo se generaliza de tal manera que se extiende de ellos hacia los demás y muchas veces se enojan con Dios. No sé si a ti te ha pasado, mujer. A mí sí. Cuando tuve un, un, un lapso, una temporada de ira en mi vida, estaba yo muy enojada, muy enojada y... Y me peleé con Dios de tal manera que yo le dije, ¿sabes qué? No quiero volver a hablar contigo. <risa> y Dios me dijo, sí, claro. ¿Algo más? Estaba yo muy enojada. Muy, muy enojada. Y, y, y Dios, Dios me estaba pagando lo que la maldad del hombre me había hecho. O sea, Dios no tenía nada que ver. Únicamente yo no encontraba con quién desquitar, desquitarme y después de que me desquité con, con mi cuerpo, porque me enfermé seriamente, después me quise desquitar con Dios. Y después de la ira pasamos a la etapa de la negociación. perdón En la etapa de la negociación es cuando las personas fantaseamos con la idea de que poder revertir lo que ha sucedido y, y poder negociar, o sea, ¿qué tal que si mi papá o mi tío o mi hermano no hubiera ido en ese carro? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto? ¿Qué hubiera pasado si él hubiera hecho lo otro? O sea, y empezamos a, a esa negociación con, con el tiempo, con actividades, con emociones. Es que si yo no lo hubiera querido tanto, no me sintiera yo así. Si yo no hubiera invertido mi vida en ella o en él o en eso, no, no me sintiera tan vacía ahora. O sea... Hay una negociación que intentamos hacer tratando, tratando de, de no perder lo que ya está perdido. Después de la negociación viene la etapa de la depresión. Y la etapa de la depresión es una tristeza profunda y la sensación de vacío, que eso es lo más terrible. No es tanto la tristeza, sino el vacío de, dentro de cada uno de nosotros. Y esta es una característica cuyo nombre se refiere a la depresión clínica. Y fíjate que, que, que lo, lo vemos como un problema de salud mental y es un conjunto de emociones vinculadas a las tristezas naturales ante la pérdida la, la situación que tenemos en nuestros corazones. O sea, estamos perdidos. Estamos perdidos por la pérdida que hemos tenido. Y a veces uh, no podemos asimilar uh, nuestra vida con la pérdida de la persona que, que queremos y que amamos, o, o del trabajo, como les digo, o de la circunstancia, de la situación en la que estamos. La depresión también lleva a las personas a llorar constantemente, a, a lamentarse, a que su ritmo de productividad baje, a que estén desmotivados, a que no tengan deseos de hacer nada. Y el problema de esto es que te puede traer trastornos en la comida, en el sueño, pueden empezar a manifestarse daño físico, hacer, o sea, hacerse daño ellas mismas, y, y pasas de la depresión a la ira, o sea, pasas de la depresión a la ira, y pasas del enojo al llanto y vuelves a enojarte y vuelves a la, a la negociación y, y se, estos tres llega un momento en el que se juntan y, y se, hacen, se hacen uno solo. Y esto es en donde más tiempo pasamos, porque después de esto viene la aceptación. Y cuando la aceptación viene, amada, es que vamos en una franca mejoría vamos saliendo de esa temporada de duelo, vamos saliendo de, de ese tiempo difícil de pérdida, vamos, vamos saliendo de, de ese luto del corazón y, y es cuando una persona está consciente de lo que ha pasado, es cuando una persona está consciente de lo que ha perdido, es cuando una persona está consciente que el dolor está siendo parte de su vida y, y reconoce y acepta que le duele. Y es cuando se sobrepone y empieza a analizar las causas y las posibles soluciones para sacar adelante su vida. Todas, todas las pérdidas son una oportunidad para crecer, amada. Todas las pérdidas. Y toda crisis trae consigo un planteamiento profundo de vida. Fíjate, la Biblia nos habla que había dos hombres que construían sus casas. Uno era prudente y otro era muy poco prudente o más bien insensato. Entonces, el hombre prudente construye su casa sobre la roca y en tanto que el insensato, bueno, lo hace sobre la arena. Y vino la lluvia y crecieron los ríos y soplaron los vientos y la casa del hombre prudente permaneció firme y de pie a pesar de todo lo que había pasado. En cambio, la casa del hombre insensato, bueno, pues se vino abajo a las primeras de cambio porque su base era inestable. Ante una crisis, todos los seres humanos estamos en una misma situación. Ante esta crisis que estamos pasando a nivel mundial, todos estamos en la misma situación. El problema es, o la diferencia es, o la virtud es, cuál es tu fundamento. Si tu fundamento es la roca, te va a azotar, te va a golpear el viento y las lluvias y vas a permanecer firme. Pero si tu fundamento es la arena, amada, muy probablemente tu casa se derrumbe. El problema es que muchas de nosotras ponemos la confianza de nuestras construcciones, de nuestras vidas, de nuestros futuros, de nuestros planes, en los materiales y no le ponemos atención a la base. Muchas de nosotras edificamos nuestro presente y nuestro futuro sobre cosas que pierden valor, que se desgastan y desaparecen, como el dinero, el trabajo o tus mismas posiciones, y otros basan su vida sobre personas que quieren mucho, como tu esposo, como tus hijos, como tus padres, como tus amigos. Otras depositan su fe en ellas mismas, en que ellas pueden y vaya imparables, ¿no? O sea, pero el problema es que en todo lo que construimos sobre alguna base de aquí en la tierra, se va a derrumbar y va a perecer. Tal vez sea el momento, chicas, de organizar nuestra construcción de vida, la vida que estamos llevando y analizar sobre qué la hemos edificado. Tienes que verificar sobre qué estás edificando tu vida. Escúchame, pérdidas van a llegar, lutos van a llegar. Muertes de familiares van a llegar. Porque fíjate, si me quieres acompañar a Eclesiastes 3. 3.1 Dice, todo tiene su momento y todo lo que sucede bajo el cielo ocurre de acuerdo a un plan. Te Estoy leyendo la, la versión, la palabra de Dios para todos. Hay un tiempo para nacer y otro para morir. Un tiempo para plantar y otro para arrancar plantas. Un tiempo para matar, otro tiempo para sanar, un tiempo para destruir y otro para construir. Un tiempo para llorar, otro para reír, un tiempo para estar triste y otro para bailar de alegría. Hay un tiempo para esparcir piedras y otro para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y otro para dejar de abrazarse. Un tiempo para buscar y otro para detener la búsqueda. Hay un tiempo para guardar y otro para desechar hay un tiempo para rasgar y otro para coser hay un tiempo para guardar silencio y otro para hablar hay un tiempo para amar y otro para odiar un tiempo para la guerra y otro para la paz ¿Qué provecho saca el trabajador de tanto trabajar he visto todo el duro trabajo que Dios dio a los seres humanos para mantenerlos ocupados todo sucede a su debido tiempo sin embargo Dios puso en la mente humana la habilidad de entender el paso del tiempo aunque nadie alcanza a comprender la obra de Dios desde el principio hasta el fin aprendí que lo mejor que puede hacer la gente es ser feliz y disfrutar mientras viva pues Dios quiere que todos coman beban y disfruten de su trabajo la vida es un don de Dios amada todo tiene un tiempo y nadie somos eternos recuerda lo vimos esto en el primer podcast los seres humanos somos finitos y contingentes la vida debe continuar Yo soy Cita León y recibe un abrazo de mi corazón a tu corazón. Dios que te bendiga, mujer. Dios que te engrandezca. Dios te fortalezca y Dios sea la tierra en la cual, la roca en la cual tu vida es cimentada, tu familia es cimentada. Y que todo lo que la polilla y el orín no corrompen, sean los materiales con los que tú construyas tu hogar en el cual vengan vientos, azoten lluvias. Tu hogar permanezca estable y firme. Dios que te bendiga y recuerda, no estás sola. Bye, bye.